0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Výbuchy potrubia plynovodov Nord Streamu otvorili v Európskej únii aj otázku, ako je chránená ďalšia kritická infraštruktúra. Pozrieme sa na to v Európskom týždni a aj na to, ako chce Brusel stropovať ceny ropy. Dnes zradovanom gejstom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sonia Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Komisárka Európskej únie pre vnútorné záležitosti Ilva Johanssonová hovorí o varovnej výzve a chce záťažový test kritickej infraštruktúry v Európe. Európska komisia avizuje, že zavedie bezpečnostný monitoring. Ako by to malo vyzerať? Sú známe nejaké detaily?
1: Hneď na je, treba povedať, že už od roku 2008 má Európska únia smernicu, ktorá okrem iného zavezuje členské štáty a vy každé 4 roky robí takéto záťažové testy kritické infraštruktúry, aby ho identifikovali a zároveň, aby každé štý roky pravidelne skúmali, či je nejakým spôsobom ohrozená a čo by to ohrozenie mohlo všetkým spôsobom uh, vyvolať. No, sú tam dva problémy. Prvým problémom je, že očividne sa tá smernica veľmi nenaplňala. Nie je jasné, či vôbec členské krajiny posílali tieto informácie ďalej Európskej komisii. A druhý problém je, že keď sa oveľo Kritické infraštruktúre myslelo sa najmä kybernetické útoky. A to, čo vidíme dnes, je útok na fyzickú infraštruktúru, a v tomto prípade plinovod, ale takto môžu byť ohrozené aj komunikačné káble alebo ja neviem vedenie napríklad elektrické energie a podobne. To, čo chce komisia pravdepodobne, pretože na zverejnenie návrhu ešte musíme počkať ak nejaké novely, to, čo chce komisia predložiť, bude posilnenie tohto rámca, tak aby krajiny jasne identifikovali, ktorá infraštruktúra je kritická čo by spôsobilo, ak by bola nejakým spôsobom ohrozená alebo, alebo zničená, alebo znefunkčnená. A zároveň, aby členské krajiny v podstate identifikovali, čo robia na zníženie takýchto hrozieb. Pokiaľ ide o nejaké stráženie infraštruktúry alebo preventívne kroky. A faktom je, že toto je v rukách členských krajín, pretože Európska únia ako taká nemá vody, ktorými by chránila napríklad podmorské káble alebo, alebo plínne vody.
0: Na to vyzvala aj eurokomisárka Inova Johanssonová. Povedala, že komisia teda kontaktuje všetky členské štáty, aby otestovali svoje zariadenia.
1: Tak. V podstate v tomto prípade na európskej úrovni môže prebiehať maximálne taká koordinácia. A potom je veľmi dôležité, keď sa bavíme o nejakej fyzickej ochrane, koordinovať a hľadať spôsoby spolupráce so Severoatlantickou alianciou, keďže väčšina členských krajín Európskej únie sú aj členskými krajinami NATO. V podstate čelenie nejakým vojenským hrozbám, aj keď sú to hybridné hrozby tohto typu, je primárny úlohou Severoatlantickej aliancie. Čiže asi na toto sa bude sústredovať v najbližšom čase Európska únia. Opäť ale opakujem, kapacity na riešenie takýchto rozied sú v členských krajín. Potom je to ešte krok B. Ak už náhodou dôjde k nejakej katastrofe a ona môže byť spôsobená nejakou, nejakým hybridným vojenským útokom, ale môže byť spôsobená aj, aj prírodnou katastrofou, tak Európska únia môže koordinovať a do istej miery môže aj poskytnúť nejakú formu materiálnej pomoci zasiahnutým regiónom. Ale opäť v tomto prípade úloha viac je viac viacej koordinačná, zabezpečiť, aby bol dostatočný tok informácií a potom, aby tá materiálna pomoc, možno aj finančná pomoc prišla tam, kde,
0: kde je v tom momente potrebné. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pokračujeme v Európskom týždni s radovanom gestom. Poďme sa pozrieť na ďalšiu správu z posledných dní. Európska únia prijala nový balík sankcií vrátane zastropovania cenového stropu na ropu čo to vlastne znamená a ako sa budú vlastne tie ceny stropovať.
1: Cenový strop znamená, že Európska únia de facto zakáže, aby sa ruská ropa, alebo sa najmä o ruskej rope, aby sa ruská ropa kupovala za vyššiu cenu ako bude nejaké stanovené maximum, respektíve možno tam bude nejaký, nejaký interval, v ktorom sa bude musieť tá cena pohybovať. To maximum bude samozrejme nižšie, než je dnes trhová cena ropy a pravdepodobne sa bude odvíjať nejakým spôsobom od cien, ktoré by platili odoberatelia pri, pri inej rope ako je Ruska. Zatiaľ nie je jasné, aká bude výška, pretože nezávisle iba od Európskej únie, prvá dohoda o stropovaní cien ruskej ropy bola dosiahnutá na úrovni G7, čiže minimálne je potrebné nejaká koordinácia so Spojenými štátmi a, a so Spojeným kráľovstvom, Kanadou. Čo ale vieme je, že nemalo by sa týkať iba tej ropy, ktorá je dovážaná ropovodmi do Európy, ale malo by sa to týkať aj ropy, ktorá je transportovaná, prepravovaná tankermi. Čo je tam je asi veľmi...
0: komplikované, že aby sa vlastne neobchádzali sankcie. Aj na to sa aká no, Európá. No, a práve
1: tam, práve tam vzniká riziko, že tie sankcie budú obchádzané, pretože ak Európska únia príjme takúto, takýto cenový strop, tak napríklad tanker z Cypru alebo Grécka alebo z Malti nebude môcť nakupovať, prevážať dražskú ropu, lenže že majiteľ tankera ho môže preregistrovať niekde inde, do Líbie alebo inej krajiny, ktorá samozrejme nemusí tieto sankcie zaviesť alebo teda rešpektovať a, a v zásade jednoducho administratívnym takýmto krokom bude obchádzať európske sankcie. Preto bude pravdepodobne Európska únia hľadať aj spôsob, ako zabrániť takémuto obchádzaniu sankcií, ale opäť zatiaľ nevieme, ako to chce urobiť. V...
0: Ale platiť by to malo od de- decembra, pokiaľ sa. Neviem, a platiť
1: ja, by to malo od decembra a dovtedy bude musieť prísť únia s nejakým riešením, lebo v opačnom prípade jednak to hospodársky poškodí krajiny, pre ktorý je taj, tento lodiarský priemysel veľmi dôležitý, a to je teda najmä Grécko z Malta, a jednak tie sankcie budú neúčinné, pretože také isté množstvo ruskej ropy sa bude vyvážať len pod inými vlajkami a Rusko bude stále inkasovať tie isté peniaze.
0: Napriek tomu Brusel očakáva, že Rusko by mohlo prísť o 7 miliard eur. Viesa, môže mať toto opatrenie na krajine únie, Hovorí sa o tom? Je nejaký predpoklad?
1: To je zatiaľ veľmi ťažké povedať, pretože je tam niekoľko otvorených otázok. Prvá otázka je, aká bude tá zastropovaná cena. Tá nemusí závisieť iba od toho, čo chceme my alebo Spojené štáty, ale bude závisieť aj, aj, aj od vývoju cien na svetových trhoch krajiny. OPEC sa dohodli, že znížia ťažbu. Čiže pravdepodobne tie ceny budú raz tak či také. Čiže my nevieme, aká bude cena na svetových trhoch. Nevieme, či bude Rusko ochotné predávať uh, ropu za zastropovanú cenu uh, alebo nie. A ak nie, tak sa môže stať, že proste celá tá ropa, ktorá bola ešte stále dovážená do Európskej únie z Ruska, už dovážaná nebude. A ona by bola dovážená aj potom, ako začne platiť embargo na dovoz ruskej ropy, na začiatku budúceho roka, pretože niektoré krajiny majú výnimku a tak ďalej. Čiže je naozaj veľmi ťažko odhadovať. Jednak, aký dopad to bude mať na Rusko, po druhé, aký dopad to, to bude mať na krajiny Európskej únie. Dá sa predpokladať, že by mohol byť väčší nedostatok ropy v Európe a vyššie ceny. Na strane druhej Európa nie je zemný plyn, takže Európa ako komodita sa dá jednoduchšie nahradiť, alebo dá sa nájsť jednoduchšie iný zdroj tejto komodity. Takže ak sa nebude dovážať z Ruska, lebo Rusko bude odmietať predávať tú ropu, bude sa dovážať od niekde inam. Poslednou dôležitou vecou je, že naozaj nevieme, do akej miery sa bude dariť obchádzať tieto sankcie. Je tam veľa neznámy zatiaľ a budeme si asi musieť počkať na dôsledky. To, čo povedala komisia, ten dopad na Rusko som bral ako nejaký orientačný uh, orientačnú hodnotu veľmi uh, a pokiaľ ide o vplyv na krajiny Európskej únie, tam je príliš a že by sme mohli dnes predpovedať či Európy bude dostatok, nedostatok či bude cena vyššia alebo nižšia ako dnes
0: Uzatvára Radovan Geist, ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj do počutia
0: Európsky týždeň je na konci, pripravili ho portál Euraktiv a Soňa Vajsova. Rádio Slovensko Európsky týždeň